0: Fala aí galera, aqui é o Eloy Casagrande do Sepultura e ao meu lado Andreas Kisser e você está no Heavy Nation. Você ouve agora Heavy Nation o seu programa de metal da Rádio Wall.
1: E aí, pessoal, começando agora mais um Rev aqui pela Rádio Wall, a edição de número 128, que sempre conta comigo, Júlio Feriato e a nervosa Fernanda Lira.
2: Fala, Bangers! E hoje o programa, na verdade, vai ser uma honra, porque a gente tá com uma banda ícone aqui, se não uma das maiores bandas de metal que a gente tem aqui, né, Júlio?
1: Com certeza, aliás, a maior banda de é, metal do Brasil, pelo né? Pelo menos para mim, né? <risos> a gente tá aqui com o André Aschesser e o Eloy Casagrande do Sepultura. Sejam bem-vindos, cara. Valeu, obrigado, prazer Valeu. Em estar aqui com vocês meu. Finalmente também, né André Depois de, de que duas vezes que o André furou é. com nós né, na Oi, cidade... eu juro, não, não
2: liga não Ele gosta de constranger os convidados não, eu, André. eu furei
3: uma vez, um dia antes Eu, eu, eu admito, mas
1: <risos> Foi uma
3: viagem aí que, que eu tive que, acho, que voltar um pouco depois Enfim, é, mas é. estamos aqui Agora demorou é. Mas agora faz um pouco mais sentido, né Que a gente tá com um disco novo e tá, né, Tem o um clipe que saiu e etc Então acho que tem um pouco mais para falar do que era aquela
1: vez. Um
2: pouco mais, não. Aliás, a gente tem muito o que conversar é. aqui, né? Nossa. Mas antes disso, vamos anunciar os
1: ganhadores da promoção, Júlio? E, e só outra coisa, André. Você a gente perdoa. <risos> Obrigado. Você pode. Pois é, teve a promoção da coletânea Paragonia. Paragonia, que é uma coletânea só com bandas de Belém do Pará. Banda oh, de lá. Que legal. Lá.
2: Aliás, tem muita banda legal lá.
1: Pois é, que foi uma iniciativa muito legal do pessoal de lá. Então, foram sete vencedores que ganharam um CD cada um. Foi o Gabriel Cordeiro, de Curitiba... Aiana Trevisani, de Eunápolis, da Bahia O Arthur Maximiller, de Natal João Lúcio, de Manaus Rafael Magalhães, de Feira de Santana Lorena Pinheiro, da Rocha, de Belém, do Pará Tatiana Magalhães, de Jabotão, dos Guararapes É isso aí
2: Legal demais Vamos curtir e apreciar todas as bandas aí de, do Pará Que tem muita coisa legal lá.
1: Pois é, essa semana vocês vão, já vão estar recebendo o CD em casa aí para vocês curtirem e escutarem bem alto para atrapalhar os vizinhos
2: <risos> Mas antes da gente conversar com nossos convidados Vamos de
1: música, Júlio? Vamos aí com né, uma versão ao vivo do Nightwish, né, com Storytime, que é com a Florian. É
2: isso aí, pra matar a curiosidade da galera, quem não viu, né, se bem que com o YouTube hoje em dia é difícil, né, a galera não vê.
1: Pois é, mas a gente toca aqui mesmo assim, vamos lá, Nightwish, Storytime com Floriansen Jansen, não tá, É isso aí, a gente acabou de ouvir o Nightwish da Finlândia com Storytime, que é uma versão ao vivo com a Floriansen, que foi extraída do DVD Showtime, Storytime lançado agora em 2013, né? Que eles apresentam, é que é um show ao vivo no Vakin.
2: Legal, e você gostou, Júlio, da flor no Nightwish?
1: Eu adorei, cara, melhor do que aquela NET, aquela chata Ai, lá. Ai, pelo cara, amor não... de Deus, né? <risos> aquilo
2: lá não se pode nem... Olha, vou até ficar quieto porque fã do Nightwish costuma ser Não, a ser NET meio... não, a
1: NET canta bem pra caralho, mas não no Nightwish, é bom deixar isso bem claro. A banda dela, a de Aor, lá, ela é legal pra caramba. Não, acho nenhum mas... dos
2: dois, mas vamos... <risos> Pô, tô, mas tentando,
1: vamos... tô tentando melhorar a situação da minha Chega cara. de
2: debate, vamos falar aqui com os nossos convidados.
1: E olha, mas antes da gente bater o papo aqui com o Andréas, eu quero lembrar da promoção do Max Cavaleira. A gente vai presentear três ouvintes com um livro, My Bloody Roots, que é a autobiografia de Max Cavaleira. Para concorrer é fácil, é só você curtir a página do Heavy Nation lá no Facebook, é, compartilhar o post que fala sobre o programa 128 do Heavy Nation com Andréas Kisser e Eloy Casagranti e respondendo a pergunta no post Eu mereço ganhar essa biografia porque as melhores respostas, as três melhores respostas ganham uma biografia cada um, beleza? As regras também estão no blog Heavy Nation. é só acessar lá. Pois Muito é.
2: obrigado por terem vindo, e não tem como a gente não começar a entrevista falando do disco novo. Quer, quer falar o nome aí, Júlio?
1: Pô, eu fiquei treinando, vou ver <risos> se eu consigo falar
2: aqui. Vamos lá, The Mediator.
1: The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. Oh? Aê, Aprovado? É né? Aprovadíssimo. E aí, Bem de ensaiado. onde surgiu
2: a ideia para esse nome, Andréas?
1: Aliás, por que é um nome tão grande, né? Porque todos os nomes dos álbuns de Sepultura eram pequenos, né? Roots, Arise, né? O Agenshi... Dante, né? Decidiram Alix. pegar um, um grandão.
3: É... Bom, esse, esse, esse nome veio do filme Metrópolis, né? Que é a, é a mensagem principal do filme, né? Ele aparece no começo e aparece no final, tipo como um, né? uma apresentação e depois uma conclusão, assim. E e é, um, é um, a, a, apesar de ser uma frase longa ela tem um significado muito forte muito direto né que é aquela coisa se você tiver informação na cabeça e ação pelas mãos e, e não tiver o coração que é a parte humana a parte de contestar de argumentar né de ter uma opinião não só receber e agir de uma forma como um robô faz, né? qualquer máquina faz isso, você bota a informação e ela, e ela é, age com aquela informação sem perguntar de onde veio, do que, que é. Né? E a gente vê muito isso, o próprio filme Metrópolis mostra uma sociedade robotizada, né? todo mundo ali trabalhando sem lazer, sem diversão, vestindo a mesma roupa, só pensando no trabalho, para que poucas pessoas possam usufruir o Jardim do Éden. Né? E a gente vê isso aqui hoje, né? muita gente trabalhando... É, se matando pra pagar conta e não sei o quê, enquanto os poucos usufruem, né, do, do planeta, vamos dizer assim, né. E Então essa, essa frase realmente inspirou a gente a escrever, a gente não queria ficar muito preso no filme, como a gente fez no Dante ou no, no Alex, né, que a gente fez uma, acompanhou a história, capítulo a capítulo, personagem, etc, e a gente queria ficar mais livre pra falar de outras coisas, né, mas sempre com essa ideia de não perder essa parte humana, senão a gente vira robô de, de vez, né.
2: É verdade, faz muito sentido isso daí, né? Apesar de ser um filme antigo pra caramba, Não, né? É muito
3: atual, muito, né? atual. muito profético. E, e a arte, né, em geral, tá aqui pra quebrar regras, meu. Sabe, o próprio Sepultura, acho que o fã do Sepultura espera da gente o inesperado. Porque nem mesmo a gente sabe o que vai fazer no próximo, <risos> né? A gente tá sempre aberto a ideias novas, a gente tem o privilégio de viajar o mundo, de tocar com tanta gente diferente, de conhecer outros países e outras coisas. E, e as ideias estão sempre fluindo né, na nossa cabeça, meu. Então, porra, eu acho que a arte tem essa função, na verdade, né? De mostrar novas possibilidades e, e não ficar preso a certos conceitos, Ah, o nome do disco tem que ser curto. Por quê? Não tem lei, não tem ideia. Não tem uma coisa que te obrigue a fazer isso, né? Imagina um mundo sem arte, sem Salvador Dalí, ou Beatles, Mozart... Né? O que seria do mundo, meu? Todo mundo aqui, né? Totalmente robotizado. Então, eu acho que a gente nunca teve medo, né? De fazer coisas novas, assim. Toda coisa nova é sempre, sempre tem um risco. Mas é esse o tesão da coisa, né? O Sepultura sempre... Pô, Zé Ramalho, orquestra, é percussão aqui e ali. A gente sempre né, teve essa, essa vontade de fazer coisas diferentes sem perder a característica né? do som da banda, assim.
2: E o que eu ach achei interessante é que, com certeza, não foi a, a intenção, mas foi uma puta de uma jogada no começo porque todo mundo tava falando o nome do disco. Exatamente. Bem ou mal é, Pô, mas é muito grande, puta, mas é fudido todo mundo tava falando, mas, tava é, super em evidência. No fundo a
3: intenção também é essa, uhum. né meu? Pô, fala mal do nome, mas falou, né? Mas falou. <risos> Quando eu passei também a ideia pra eles, assim, é lógico que, puta, cai meio estranho, assim, né? Até eu, assim, eu puto, falei, será, meu?
0: Tá louco o André falando <risos> desse tamanho, cara. Mas depois
3: você, você vai, tipo, acostumando com a ideia e realmente a frase, ela, ela tem um, um, um equilíbrio, assim, né? Tanto visual, né? De, de, de tamanho, assim... Como, porra, tem um significado muito forte, é, né? É, animal
1: Mas é um nome que também faz a gente pensar um pouco, né? Porra, mas essa é a intenção, né? né? Não ser
3: robô, né? Usar realmente o seu, o seu cérebro, né? O seu coração, a sua parte humana pra, meu, criar um ponto de vista, né? Ter uma opinião né? é, própria. É aquela
1: coisa, o mediador entre a cabeça e o coração aí o, e as mãos tem que ser, é, deve ser o coração, né? Uma coisa que... Você fica meio... É, faz. Sem você, dúvidas. O que, que, o que eles querem dizer com isso? <risos> foi a, que eu, a impressão que eu tive, pelo menos. E isso,
2: pelo que eu pude acompanhar, assim, principalmente nas redes sociais, né? a gente está sempre bem ligado, assim claro, sabendo filtrar a galerinha Não. chata né, e tal, mas o que eu pude ver foi que esse disco teve uma aceitação muito bacana do pessoal. Todo mundo sem dúvidas. achou muito agressivo, sujão, mas sujo no bom sentido, sim, assim de pesado sim. pra caramba. E como que foi? Conta um pouquinho para os aí do Sepultura, como que foi o processo de, de composição dessas músicas? O Eloy teve uma participação é, grande ou total? Como que foi? É até legal o Eloy também comentar um pouco pra gente. É,
3: na verdade, nós começamos é, na turnê do Kairos mesmo, no final do ano passado. É, hoje em dia, né, com é, o Pro Tools, o Laptop, assim, um estúdio portátil né, que dá pra levar pra qualquer lugar. Então, sempre guardando ideias. Mas a gente começou mesmo... Eu tenho vários riffs que eu passei com o Eloy, e o Eloy, é da mesma família. forma, fez um monte de, de drum, de bateria, uns loop de bateria, umas levadas de bateria na casa dele, gravado meio toscamente, assim, mas só para ter as ideias, né? Uhum. E aí, com, com essas coisas, assim, a gente começou as primeiras ideias através de e-mails, né? A gente chegou aí, ter uns dois ou três temas, e a partir desses dois, três temas, nós fomos a sala de ensaio com o Paulo e o Derek e, e desenvolvemos tudo, né? Mas foi uma coisa que veio realmente da guitarra e da batera, né, meu? O Eloy, ele trouxe umas novas possibilidades pra banda, né? Um monstrinho na batera, né? É, tipo, meu, Eloy, você consegue fazer isso? Ele fala, não, aí dois segundos depois ele tá lá fazendo <risos> Tipo, então foi meio nessa de, de desafio, né, eu vou desafiar o cara Será que ele consegue? Aí ele joga pra mim Aí eu, puta, aí fodeu, agora tem que fazer <risos> Então a música cresceu dessa forma,
2: assim né? E você, Andréas é, Aí essa pergunta não vai tanto pro Eloy Porque em comparação ao, ao Kairos Você sentiu essa diferença que a galera Comentou entre o Kairos E o Mediator?
3: Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, porque o Kairos ele foi muito bem aceito né, também. Uhum. É, foi o primeiro disco com a Nuclear Blast. É, foi um disco que resgatou alguns elementos do trash, né, da história do Sepultura, algumas coisas de solo de guitarra. Principalmente trabalhando com o Roy Z que é um guitarrista excepcional. Né, a gente teve uhum. esse cuidado de criar alguns solos e tudo. Então eu acho que a expectativa já era positiva né, para um próximo disco, apesar da saída do Jean, a entrada do Eloy, essa mudança. Né, mas... É, Realmente, eu não esperava, assim, uma, uma uma resposta tão imediata, né? E tão positiva, assim. Eu acho que uh, o, o Eloy cai, caiu como uma luva no Sepultura, né, meu? Ele ele tem, ele tem é do berço metal, né? O Jean é um músico excepcional também, só que ele não tem esse berço metal. Ah, ele entendi. conhece algumas coisas do heavy metal e tudo, mas não faz parte da... Vamos dizer assim, da, da história é, dele. Pelo contrário do Eloy, o Eloy já era um fã de Sepultura, né? Ele conhece muito bem a banda... E conhece outros, outras bandas do estilo também. Então, a, a metalidade dele, né, meu? É, <risos> funcionou muito bem com o que a gente faz, né? Ele, ele é realmente um baterista que, que, que foi feito pra gente, assim, parece, né? Porque caiu muito bem. A química que a gente tem foi muito tranquila, né? As coisas fluíram assim de uma forma totalmente... É natural,
2: né? sem forçar né no próximo bloco eu tenho um monte de pergunta pra fazer pro Eloy, ah, mas antes <risos> é. mas tá. antes disso vamos ouvir música aí, Júnior
1: <risos> vamos ver com uma banda que toca lá no Panzerfest agora dia 7 de dezembro que é o próprio Panzer, né que é uma música do CD novo deles, que se chama Honor, e o nome da música é Savior que inclusive tem a participação do Silvana Aguilera do Ozone
2: legal demais vamos conferir aí é isso aí, a gente acabou de ouvir o som novo do Panzer, o nome da música é Savior, do álbum Honor, agora de 2013. Lembrando que tem participação do Silvano Aguilera aqui nessa, nessa música aí. Lembrando, pessoal, como o Júlio comentou aí, que o Panzer vai tocar no Panzer Fest. Esse evento que, aliás, está na segunda edição, ano passado foi a primeira e foi muito bacana. É, vai contar com algumas bandas nacionais de peso e outras que estão nascendo agora, mas já estão dando o que falar. Vamos apoiar, vai ser dia 7 de dezembro, um sabadão. Vai ter, vão ter as bandas Fire Strike, Executor, Camboja, Panzer e Vulcano. Showzaço, né, meu? Pra quebrar o pescoço no meio.
1: E detalhe, o organizador, ele acatou uma ideia de ficar passando clipes de banda brasileira, em intervalo de uma banda e outra.
2: Legal demais, Antes de começar ah, sim, o show,
1: eu falei, pô, já que já é pra apoiar o Metal Nacional, então vou colocar clipe de banda brasileira rolando lá, hein, pra galera ver, né? Porque nunca rola nada assim, né? Então, é pô, verdade. Vai rolar isso aí lá.
2: Que legal, hein, meu? Lembrando que quem for no, no, no Fest tem que chegar cedo. Vai abrir às 16 horas as, as portas e a primeira banda sobe no palco 4h30. Vai ser lá no Blackmore.
1: Isso mesmo, a primeira banda que vai entrar vai ser o Fire Strike, bandaça. aí
2: É, a Aline nos vocais detonando tudo. Mas vamos conversar com nossos convidados aqui, as nossas mil perguntas para o Eloy.
1: Pois é, o Eloy, seja, a, minha a minha curiosidade a seu respeito é que antes do Sepultura você tocava com o André Matos, você tocou também naquela banda de gospel, como que é o nome? Yahweh? O ver Isso, é, Isso. É, o, é um nome estranho. Ah, eu toco ainda, na verdade <risos> eu toco É muita sinceridade, <risos> né? <risos> Yahweh, Jeová, Jeová, etc. <risos> <risos>
0: meus amigos que falam até hoje Jeová, Pois
1: <risos> é? É, que é uma banda muito legal, inclusive. E também se tocou com o Glória, né? Cara? Isso. É. E agora você tá no Sepultura. Então, as três bandas anteriores, talvez eu acho que o Glória tenha um pouco mais a ver, mas são estilos completamente diferentes. Completamente diferentes, né? diferentes é, exatamente. E, e você levou suas influências pro Sepultura. Como é que é pra você tocar numa banda completamente diferente do que você fazia antes? Putz, eu acho
0: que, é, que eu, não é totalmente diferente, né? Eu acho que até no Glória eu trouxe um lado desse tocar o metal, o rock. De forma agressiva, né? Tanto que ficou no último álbum deles, né? O, isso, o peso, é, né? Ficou. Isso, é. Mas eu sempre tive esse jeito de tocar, eu sempre gostei de tocar forte, com, com velocidade, assim, esse mais. Jeito mais agressivo de tocar, o curto lance da, da porrada, pancadaria mesmo, né? E, e putz eu acho que foi a, encaixou de, de forma muito perfeita assim que é uma banda que realmente eu teria tesão de tocar seria o sepultura tá, uma banda que eu teria vontade Quem de não tocar seria não, seria? não mas não mas às vezes tem bateras que tocam sei lá que tocam death metal black metal que não tem a onda de tocar no sepultura ah, Outras bateras de metal melódico que também não tem a onda vai é. até pelo andamento pela levada trash metal pelo a lance do, do groove do também do groove né, é do groove brazuca, todos esse essa, esse swing e tal, que a, que a banda precisa que necessita, né, então era é uma banda que eu realmente tinha vontade de tocar e não só pelo fato de, de tipo, tocar de forma agressiva, mas pela, pelas possibilidades de, de criação, sabe que não é uma banda que tem um limite, Porque tudo que eles fizeram na história da época trash, na época mais com groove ali, do Chaos do, do Roots, é uma, uma banda que tem, tem muitas possibilidades, misturar muitas coisas, eu acho que isso é o mais legal, assim, né eu não, eu não preciso me preocupar em, tipo, em conter um certo estilo, sabe? Eu posso trazer infinitas referências para o Andréas, para a banda, que eles vão aceitar. Eu acho que isso é o mais legal, né?
2: É isso. A gente, claro, respeita o, o, o trabalho que o Jean fez no Sepultura, mas assim, como que é estar tá no posto que um dia foi do Igor Cavalera.
0: Assim, Putz, é uma, uma, uma grande honra, primeiramente, né? Honra do caramba... E um peso, né? Uma, uma baita responsabilidade também, né? Então Não tem você que sentiu que falar. um pouco
2: de pressão assim no, no, assim, no começo? Faz né?
0: parte, né? Não tem como. Até por parte dos fãs, pelo fato, pelo fato da minha idade também, de eu ser novo, né? galera, pô, moleque novo, vai tocar aí no lugar dos caras, tipo todo mundo tá fazendo. É. Né? <risos> Fazer o quê, né? Daí. Conforme foram passando os shows com o YouTube né? A galera vai assistindo os shows E eu acho que a galera gostou né? até, hoje, essa... até hoje ninguém me xinga Ninguém me xinga
1: muito aí. Mas, mas, mas acho que essa pressão dos fãs do Jean Deve ter sofrido bem mais, não foi o André? Porque ele estava substituindo o Igor né? O... Eu não sei, porque o Igor Nos últimos
3: anos de Sepultura Ele estava tocando muito mal né, meu? Ele estava realmente fora com a cabeça em outro lugar Estava fazendo a coisa completamente forçada Sabe, então, puta, o próprio DVD ao vivo do Sepultura, meu, eu, eu não curto por causa disso, entendeu? Porque a, a química da banda já tinha acabado, assim, ele fez aquele DVD de uma maneira forçada, sabe? De, a, a, até, assim, de uma, é, de uma vontade até, sabe? Puta, vamos lá fazer, não sei o que E depois de, de um tempo, de um ano, ele saiu do, da banda, né? Porque ele tava realmente afim de fazer outras coisas, o Mix Hell, principalmente, né? E fazer outras coisas diferentes, a, 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 além do metal... Então acho que essa, essa coisa de, de, de o Igor já tá meio que de saco cheio de tudo que tava acontecendo, né, no Dante, etc. Acho que os fãs já estavam sentindo isso, que o negócio não tava fluindo, né. Então não foi uma, uma vamos dizer assim, uma, uma saída tão traumática como foi a do Max, né. Tudo bem, o Batera, com todo o respeito aos bateristas, né, não é um vocalista, né, que tá ali dando a cara para bater e, né, tem aquela coisa de... de de, da voz e representar a banda, etc., é uma coisa muito mais delicada, né? Muito mais difícil. Mas, enfim, eu acho que não foi tão traumática, assim, e, e, o, e o Jean também, acho que foi como o Yoloi falou, acho que tem essa pressão, mas isso é positivo, né? Porque você tem que entrar também com uma certa... Uh, sei lá, não tão confiante, porque também você né, dança, né, meu? Eu acho que toda vez que a gente entra no palco, sempre tem aquele friozinho da barriga, aquele negócio, né? Porque é uma pressão que que existe e que tem que existir, né? Que é positiva. e Mas... É como o Eloy disse também, quem entra na banda, desde que eu entrei, ou o Derek, né? Todo mundo que entrou na banda sempre teve liberdade total de, de fazer tudo que, que tá afim, né? Por isso que o Sepultura fez tanta coisa e continua fazendo coisas diferentes, assim, né?
2: Legal demais. E o oh, Eloy, você acha que o fato de você ter tocado em, em outras bandas também grandes, por exemplo, como o Glory, que você tocou no Rock in Rio e tudo uhum. mais, e o André Matos, que também tem uma carreira super consolidada, te ajudou a segurar a bronca, digamos, que você já entrou no Sepultura fazendo o meu tour ah, na gringa pra caramba, foi. e Rock in Rio, duas apresentações, uhum. você acha que… Putz, Deu uma acho... amenizada no frio na barriga, que você comentou?
0: Eu acho que ajudou um pouco, né? Que é diferente, é um público diferente, né? Um... O, povo... O, povo... o público que gosta do André não é o público que gosta do Sepultura, é um pouco separado essa galera, né? Mas eu acho que ajudou um pouco. Já tinha feito turnê na Europa, tinha tocado no Japão. O André, de certa forma, ajudou. O complicado do Sepultura é a sequência que eles, que eles pegam de show, né? Que a gente faz de 30 shows seguidos, né? pega a turnê de 50 shows que a gente fez na Europa ano passado. Então isso é pesado, assim. é Fora a parte de tocar, a parte de resistência, de você aguentar todo esse tempo. Porque baterista sofre, querendo ou não, tocar no Sepultura... 22 anos, mano. Eu, nos meus é. 22 anos...
3: Mas, mano. Você bateria, né? Mas você não toca a bateria.
0: você não toca a bateria do Sepultura. <risos> é, é, um, é um acorde, não tem pestana, meu.
1: É. <risos>
0: não, mas é um desgaste físico superior à guitarra, convenhamos, mas não é verdade? É, não, é verdade, lógico, é, então. É um desgaste superioríssimo que, que pesa bastante, assim, esse desgaste é complicado, mas tira de letra. Pronto. <risos> Pronto. Vocês não viram
2: o olhar agora, em caralho. esse show que a gente fez
3: agora no Carioca, é, no, no domingo, nós tocamos mais de duas horas, quase duas horas e quinze, meu, foi o nosso recorde, assim, né? E 28 músicas, meu. Putz, tocando ah. que eu o dia inteiro, né? E as músicas novas. E, pô, foi, foi uma coisa puxada, mas, puta, foi prazeroso demais, sabe, meu? Ter essa condição de tocar as músicas e o público manter lá em cima, né? Aquele ritmo, meu. É... Foi muito legal isso, meu.
2: Legal ter, demais. Ter quebrado
3: esse recorde.
2: <risos> Bacana. Agora a gente vai pro nosso bloco de clássicos aqui, que eu sempre tento associar, de alguma maneira, com nossos convidados aqui. E, como muita gente sabe, o Andréas... É, tocou no Antrax por um tempo, né, Andrés? No Big é, Four. Conta eu tocou um no Antrax gente, por duas né? semanas. E <risos> na aí? verdade, pô,
3: foi espetacular, né? Um puta convite, assim, inesperado, vindo do próprio Scott Ian, né? Que é a cara do Antrax, né? O cara que mais representa a banda. E... Mas foi seis meses antes né, da turnê, ele já tinha me ligado, porque sabia que a mulher ia, ia dar a luz ali na mesma época que o Antrax estaria no Big Four, né? Eram cinco shows do Big Four, mais alguns outros shows de é, alguns outros festivais, etc. E, pô, eu fiquei muito feliz e honrado com o convite, me preparei bem, né? Já conhecia muita coisa do Antrax, obviamente, mas não tinha tocado dessa forma, né? De, de representar, e fora os backing vocals, né? Que o Scottinho faz vários, assim, né? Mas, meu, fui muito bem recebido pelo Antrax, os caras, meu, me receberam de braços abertos e foi uma experiência fantástica, meu. É legal que é, vira e mexe passa aí, né? Na, na televisão, no, no canal fechado, que... É, o Sony Sphere né, de, 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 dessa turnê e, e também o, o show da Suécia que foi totalmente é, transmitido ao vivo na época e e, porra, eu fiz até uma tatu né? Pra, pra meio que deixar marcado. assim coisa, né? Porque eles fizeram um símbolo do Antrax com a bandeira americana. Eles têm né o, o Antrax e fizeram um especial só pra mim, pra, com a bandeira brasileira. Oi, Pô, é né, ficou espetacular, assim, que eu, a, a, eles usam as mesmas camisas, né? E aí eles fizeram pra mim com a bandeira brasileira. Oh, e tudo, porra. legal. É, é, é tipo... É, é um carinho, né, meu? De se sentir bem, se sentir ali. Porque é uma resposta é responsa, não só pra mim, mas pros caras, né? né abrir um show do... A primeira banda do Big Four, né, o, sei lá, acho que o maior turnê do metal extremo da história, né, meu. Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax juntos, né, meu. E depois a Jam no final do show, também foi muito bem recebido, toquei com os caras e tudo. Então, porra, eu me senti representando realmente o metal brasileiro ali, né, dentro desse Big Four, que foi uma coisa gigantesca e, e realmente foi fantástico.
2: Legal demais. Por isso, no bloco de clássicos eu vou abrir com o Anthrax. E para fechar o bloco de classe, daqui a pouco eu anunciei as músicas Foi uma que eu tentei relacionar um pouco aqui com o nosso convidado Uma das... Eu tava lendo umas entrevistas suas, Eloy E um dos bateristas que eu achei interessante você ter uhum. citado como influência Foi o Jim Castro Novo, que muita gente conhece ele com o Journey, né? Sim, ele tocou você é em cheio bilhões é. Não de foi anos, ele que foi né?
3: mandado embora pelo Ozzy? Foi, em 91, é. Como é que
0: pode ser bom esse cara? mano? <risos> Ele era tão bom pro Ozzy que ele foi mandado embora oh! da banda. <risos> Agora a galera vai me matar aqui, o, Ozzy, o,
3: Ozzy, o Ozzy sabe mais de guitarrista Do que de baterista é, Com certeza.
2: E é isso aí, então a gente vai abrir o bloco Com o Antrax, uma já que é pra falar de clássico Vamos tocar uma clássica lá do primeirão Do Antrax, a Death Rider Do Fistful of Metal de 1984 E depois disso um que pelo menos é o meu projeto favorito em que o Dean Castro Vai Novo isso, toca que é o Marty Friedman o do disco Dragon's Keys eu vou tocar a música Jewel do álbum de 1998 é animal esse Sensacional. sensacional. eu Keys, até né? tinha
0: comentado, eu tinha visto aqui antes o cronograma das músicas, tinha falado pô, essa aqui é boa <risos> nem sabia que você ia falar <risos> acertou, isso acertou, acertou. Acertou,
2: acertou. Yes. É, <risos> então bora lá, começar com Antrax isso aí, a gente acabou de ouvir Marty Friedman com o um Duel do álbum Dragon's Kiss de 1988 que tem o Jim Castro Novo na bateria fazendo um trampaço, uma pegada a batera nesse nesse disco, né? E antes disso teve Antrax com Death Rider do álbum Fistful of Metal de 1984 e agora é hora de Metal Judgment né, Júlio?
1: Pois é, Metal Judgment nossos convidados vão escutar três bandas nacionais, vão, vão dizer o que, que eles acharam delas e no final do bloco eles vão escolher qual banda deve tocar inteira por aqui Vamos com a primeira aí, ô DJ <música> O nome dessa banda é o Skin Lepsy, o nome da música é Crucial Words, do álbum Condemning the Empty Souls, lançado agora em 2013, a banda já esteve aqui, né, Fer? É
2: isso aí, aliás, é. faz poucos programas, e o Batera é o Evandro Júnior, né, tocou no Antares e tudo que é, toca, né?
1: No toca no Antares, tá agora no Desastre também, é banda aí. do Falador, e aí? Legal pra
3: caralho, meu, Curtiu, gravação legal, é, bem tocado, e tem aquela pegada, meu, tem um pouco de sepultura antigo assim né meu o eles creator eles
1: costumam classificar esse álbum como brutal trash metal é mas é isso mesmo eu gostei bastante meu bem feito para caçamba do
0: caramba do caramba tem umas partes ali bem interessantes
1: vamos escutar mais um pouquinho comentar mais algo sobre o
0: Também Misturando, né? Meio que tem uma parada meio moderna também junto, né? Filho? É, é um, é um trechão antigo moderno. Moderno, né? Trechão antigo
3: moderno. É um
0: trio, né? Um power é trio. É um trio. Melhor, Muito bom.
3: Melhor ainda. Do caralho. Classe A.
1: Vamos com a próxima aí, o DJ. Bom, essa é uma banda lá do Rio de Janeiro Se chama Lacerated and Carbonized E essa música do álbum The Core of Disruption Lançado também agora em 2013 Bom também Boa, puta som Porradão Mais um death
3: metal, né? É porque... Uma coisa meio Nos planetas crisis, assim, também. É, Eles
1: gravaram <risos> esse álbum lá, lá na Alemanha Com o Andy Classic, Que aquele produtor É, Andy a gravação é
3: bem legal também, meu animal. É legal escutar é, as bandas nacionais que, Hoje em dia, pela qualidade né, de, de som meu, Porque, putz Antigamente era, era muito difícil, né? a própria Sepultura, né? Morbid Vision, assim, umas gravações assim, muito difíceis de fazer, a galera não tinha know-how, né? nem equipamento para fazer, a distorção assustava, né? o negrinho gritava no microfone e achava que tava, o microfone estava quebrado, tipo, não tinha uma, um, uma noção né? do que tá acontecendo e, e é muito legal ver essa, essa pivetada, a galera jovem mesmo né? que está fazendo um
0: tá som bem tocado, gostei também passear ah, Animal, pô. O nível das bandas nacionais tá forte, né? Muitas é. vezes a gente pega as bandas lá de fora que a gente ganha CD de demo de banda da Europa. Putz, cada tranqueira que às vezes é a gente verdade recebe. É verdade, é verdade. Putz, aqui só banda boa, né? É difícil você receber uma, uma demo com... com é, ruim, eu, tenho, assim, eu né?
3: tenho meu programa lá de, de rádio também com meu filho, né, meu? E, e tenho recebido bastante banda nacional. E uma coisa muito legal que eu tenho visto é que várias bandas cantando em português, né? É, tipo, tá falando das bastante. coisas do Brasil, cantando em português, né? Que era um tabu na, na época, que ninguém fazia isso. Era uma coisa, ah, putz, isso aqui não soa bem, não sei. E, e hoje, meu, não tem mais isso, né? Acho que tá, tá suando melhor pro ouvido. E, meu, a gritaria também você não entende muita coisa, né? <risos> <risos> e também, pô, já bota o português mesmo que é mais fácil de pronunciar a gritaria, né?
1: A aprovado rated aprovado aqui. Aprovado, Aprovadíssimo. Pô, com certeza. Vamos pra próxima aí, DJ. essa banda é lá de Brasília, se chamou Optical Phase o nome dessa, dessa música é Trail of Blood do álbum The Pendulum Burns, lançado agora em 2013 também, gravado e produzido lá em Los Angeles pelo Riz Fuber que você conhece, inclusive no, no. quem? O Riz Fuber Riz Fuber? É, ele é produtor
3: do Fear Factory. Ah, sim, sim é, com certeza, meu, o Chris é, é verdade, ele tocava com os é, caras, isso é, é verdade é. é, meu som muito bem feito, cara muito bem gravado, é eu gostei também da capa, desse conceito meio Pink Floydiano, assim, né, meu, meio, Meio The é... é, a capa <risos> até parece um pouco, tem o mesmo conceito, parece, é. né, de, de, de mostrar ali o, o, o peito, né, com o com um coração, que é uma luz, aqui um sol, talvez. E eu acho legal essa preocupação artística e de, de conceito, assim, né, meio filosófico e... É, é meio progressivo também o som, né? É. Teclado, coisa mais melódica, é, é uma mais moderna, a pular bem mais depois, moderna, né? é, meio na onda de Ezaleida, assim, né? Mas a qualidade, porra, espetacular, não perde nada é, pra
1: nenhuma banda gringa, assim, meu. Muito bom. Isso é Optical fez aprovado aqui. E agora? Qual das três vocês querem que toque agora? É... Primeiro que
2: cada um escolheria. É. Aí depois vocês se degladiam. Eu
3: queria escolher uma banda que não tá aqui, mas não. Tô <risos> eu escolho a primeira, meu. A Skin, skin, skin lapse. lapse, que eu achei um... É o estilo de som que mais me agrada, assim, o trechão, né? Aquela coisa mais tradicional, assim.
2: E você? Eu gosto eu... mais de
0: um som meio progressivo Escolheu a última aqui mais Ixi, dois A
2: gente ferrou, e agora? Pra vocês escolherem <risos> uma face. só pra
1: tocar Vamos fazer o seguinte, então a gente toca o Skin agora E no final do programa a gente toca o Optical Face Beleza, pra beleza. não dar briga, vai Vamos tocar tudo, mano. Tem que tocar tudo. <risos> Vamos lá então, Skin Lapse com Crucial Words Dá um tapa mano. É isso aí, a gente acabou de ouvir a banda escolhida aqui pelo Andreas, do Metal Judgment, o Skin Lapse com Crucial Words, que é uma música do álbum Condemning the Empty Souls, lançada agora em 2013.
2: Né? É isso aí, eu queria que vocês lançaram um clipe recentemente agora, né? Sim. De Vatican. The Vatican. E yeah. é, tem umas, umas cenas meio chocantes ali, um negócio meio... Meio verdadeiro, pés no peito. verdadeiro demais. <risos> e aí, de onde veio o conceito? Pra quem não viu o clipe, dá uma explicadinha aí no... No que, que é, de onde veio esse conceito?
3: Ah, o conceito veio da história mesmo, na é verdade, né? A gente tava trabalhando nessa, nessa música, no ensaio, ali numa tarde, e foi a o mesmo, a, a mesmo horário que o Papa tinha sido escolhido, né? Você fica na a imprensa mundial, fica naquela tensão, a fumacinha preta, a fumacinha ah. preta, saiu a fumacinha branca, pum! Saiu o Papa, é abemos o Papa! E aí fala para todo mundo, né? Abra a porta, ah, o Papa foi escolhido, ah, beleza! Ah, é, pô, Vaticano, né? Vamos fazer essa... Porque a gente sempre dá apelidos para as músicas no, no processo né, de trabalho, assim. É, tinha a música chamava Levade Eloy, Xistos Reef, é, <risos> é, quais outras, meu? É, Brazuca. Bazuca. Então, enfim, a Vaticano ficou meio com, é, com esse apelido, né? Mas aí, putz, é, a gente foi passando e aí eu resolvi manter esse título e, e aí pintou essa, essa coisa de fazer uma uma pesquisa um pouco mais detalhada sobre a história do Vaticano e... E, meu, a história do Vaticano é brutal, né? É cheia de guerra, de invasão, de saques e roubos. Tem o lance da pedofilia, tem papas que, que faziam orgias dentro do Vaticano, com, com crianças e tudo mais. É, é uma coisa, assim, revoltante, né? E o lance da política, da corrupção, né? É um, é um país minúsculo, que acho que é um dos países mais ricos do mundo, né? Enquanto os fiéis, assim, morrem de fome... É, eles estão cheios de ouro, cheios de ostentação e etc. Esse Papa até ele tem uma, uma atitude um pouco mais humilde. Esse né?
2: Papa é meio pop, né? É, ele está tentando, <risos> acho
3: que a intenção da igreja é essa, né? De trazer a... a... Porque o outro Papa ele era muito, muito fechadão, assim, né? E o João Paulo II também teve essa, essa característica, né? De, de trazer a, essa popularidade mais para a igreja católica. Mas, enfim, atacando essa hierarquia política. Né? Eu não estou atacando... A ou melhor, a gente não está atacando é, a fé de ninguém, porque a mensagem é muito simples, seja ela de Jesus, de Maomé, o Buda, né? é uma coisa de respeito, respeita você mesmo, o próximo e o planeta que você vive, basicamente é isso, né? uhum. é, e, e tem e essa estrutura política abusa dessa mensagem e da fé da, da população para benefício próprio, né? para poder, e influência e etc. E a, e a intenção é mostrar que o Vaticano nada mais é que uma hierarquia política, né, de papa para cardeal, bispo e, e etc. E, e o clipe mostra um pouco disso, né, da corrupção, do uso de drogas, da, da prostituição, do homossexualismo, da, da pedofilia, né, que, que não está aí, não é uma coisa que a gente está inventando, né? A própria, a própria igreja está pedindo desculpa aqui, pede desculpa ali. O, o banco do Vaticano está sendo aberto agora para ficar uma coisa um pouco mais clara para entender o que que é aquilo né então acho que é isso é, a, é, é atacar essa estrutura política que é tão nociva tão falsa né e, e meio
2: hipócrita também totalmente né, hipócrita Os caras né? falam de falando mal de negócio de homossexualismo né uma coisa natural e não sei que e, meu rola não deixa usar, não deixa
3: usar camisinha né no momento em 2013 anticoncepcional sabe, coisas assim que, porra, a igreja tem que evoluir também, né, ela tem que entender certas coisas e, e enfim, é, é, é mais ou menos atacando isso e, e, e ver o, o quão nociva, né, foi a igreja para a história, imagina Galileu Galilei, né, se não tivesse que, que que negar os seus descobrimentos só por causa que a igreja falou que isso está errado, a ideia do, do, do mundo redondo etc. e várias outras coisas, né, o centro da terra, é, todo, a igreja achava que, né, como todos achavam, até mudar a ideia, até falar que não é assim, é assado, né, a igreja vai se adaptando aos poucos porque também não tem escolha, né, vai perdendo um pouco de poder, um pouco de popularidade, então a gente fala disso, é um, é um, é um termo mais histórico mesmo, né, e é um vídeo pesado realmente, mas é uma coisa que a gente não pode virar as costas, né, porque os nossos próprios filhos ou filhos de agora podem ser, sofrer essas consequências, né, Dessa de, de coisa de poder, a batina, não sei o que, tá lá na sacristia fechado, e, né? E, então tem que tomar um pouco de cuidado realmente e, e, e saber bem onde a gente tá pisando, né?
2: E hoje em dia, com a internet, apesar de a liberdade de expressão tá assim mil por cento, né, você tem liberdade de falar o que você quiser e onde você quiser eu ainda acho que tá hoje em dia tem muito desse lance do politicamente correto e tal a mesma, a mesma, a mesma proporção que você tem de liberdade de expressão você é meio, acaba sendo um pouco é, eu acho que você privado não tem. Da... na verdade
3: é uma ilusão essa coisa porque você não tem liberdade, né, você não pode falar de política nem de, nem de religião porque religião principalmente você pode até sofrer é, é, atentado contra sua própria vida só uhum. porque você expressa uma opinião, né não tem é, lugar para debate. Ou você aceita ou você morre. Essa é a história da religião. Né? É. Tanto da, da católica, como da muçulmana, como da, do, da judeu, etc. É uma coisa violenta. Ou você acredita ou você está fora. entendeu é. Então não é uma coisa natural.
2: E por conta disso, eu, eu queria perguntar. Se por conta desse lance de tipo hoje em dia está muito esse politicamente correto... ou. Por exemplo, Porta dos Fundos, lá teve um vídeo meio pesado. Né? É, que aí queriam tirar <risos> isso, do ar. Isso, e isso tá. é
3: liberdade de expressão, meu. Debater, sabe?
2: Gostou, gostou. Não gostou, deixa lá. Não precisa humor, ficar vendo o vídeo. Né?
3: Exatamente. O humor é uma grande forma de, de crítica também, de uma crítica social. E eles mostram muito bem isso, né? Você vê na, na, na época da ditadura militar aqui no Brasil, o Chico, é, o Chico Anísio, o João Soares, a Gildo Ribeiro, esses caras né, tiveram que se... É, se virar, né, para fazer uma crítica política de uma forma que não sofresse censura. Mesma coisa com o Chico Buarque, né, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, tinham que driblar a censura, né, com a poesia e com certas coisas, mas sempre passando aquela mensagem, né. Uhum. Então, é... Eu acho que o humor, assim, o Porta dos Fundos é um grande exemplo, meu, que não... Fala, fala de tudo, né, fala de tudo realmente e, e, e... é isso que a gente precisa, meu, é... é sabe, liberdade de expressão realmente. Mas se você não concorda, você respeita. É, nossa, o respeito, isso falta muito. É, o respeito dia. não é, é. As pessoas têm ideia do respeito de que ah, eu gosto disso, então eu respeito isso. Isso não é respeito, isso é gostar e entender. Você tem que, meu, ver outra. Porque a gente viaja o mundo, meu. A gente vai para um lugar como Dubai, por exemplo, Indonésia. Os caras comem coisas é, estranhas, se veste de uma maneira estranha. A Índia, por exemplo, meu, é um outro planeta. Mas a partir do momento que você vai entendendo o porquê das coisas, meu, você joga uma luz no escuro, né? você já não tem mais fobia. Você começa a respeitar um, um ponto de vista diferente e a partir daí você aprende alguma coisa. né? E não fica nem batendo. Assim, ah, não, é, o, o, o meu hambúrguer é melhor que o seu. Sei lá, a minha camisa é mais bonita que... Sabe? Cada um tem o seu jeito, meu. E acho que a diversidade desse mundo é que é a, é a coisa mais linda que você tem, né?
2: E por conta disso, vocês não ficaram, assim, meio receosos por conta do teor mais pesado, assim, do clipe? De não, sofrer eu... alguma retaliação, tipo, ah, vamos tentar tirar o clipe do não, ar? Não, o assim.
3: Eloy, ele, ele, ele frequenta a, a igreja, né, meu? Ele tem a, a, a banda que a gente comentou aqui, é. né? Que tem essas coisas, mas... É, ele sabe que a gente não está atacando Jesus Cristo né? a fé, assim, e hoje em dia você vê várias é, tendências né, dentro da, da, do cristianismo vamos dizer assim né? E, e, e ele tem a posição dele, eu respeito muito e acho que ele respeita a nossa também porque senão ele não estaria aqui fazendo isso, né meu, acho que não seria tão é, hipócrita esse ponto, né, de, de fazer uma coisa que ele não acredita, mas é, enfim, é, eu acho que é, é deixar bem claro que a gente não está atacando o, o lance da, da fé. A gente está atacando a coisa política, do abuso, uhum. né, da coisa histórica, da, da coisa de, de violência e essas coisas que ele não concorda. Eu duvido que ele concorde com guerra, com pedofilia, com essas coisas, sabe? A própria igreja está tentando limpar isso, né, meu? E, e a ideia não é que toda a igreja é assim tem focos né disso de, de corrupção e tudo que está lá dentro mas acredito que tem padres realmente verdadeiros ali que tenham uma vida de fé que fazem o né a, aquela trajetória de, de ajudar as pessoas realmente e não tirar proveito disso para próprio né então acho que é isso acho que a gente não pode é, virar a cara para uma coisa que é chata que é fedorenta sabe que que vai mexer na ferida meu a gente tem que encarar nossos problemas senão vai ficar desse caos para sempre né eu acho que essa coisa do título do disco tem a ver com isso. Não perdeu o coração, não perdeu o poder de argumento, né, meu, de, de contestação. Por que isso? De onde veio isso, meu? Mas, porra, como é? Ressuscitou como, sabe? Tipo, é, mãe virgem, né, meu? É, é, é muito difícil, meu, pra, pelo menos para mim, aceitar isso, né? Uma coisa que você não vê na realidade. Você não vê. E toda religião tem uma coisa assim, não é só cristianismo, né? Tem o, o... as outras religiões, tem todo, né? O Moisés falou com Deus, abriu o mar e não sei o quê. Então, são coisas assim que a gente tem que ver de uma maneira com calma, né? para não, não realmente acreditar em tudo que, que é jogado na nossa cabeça e agir de acordo com essa crença que não sabe nem se é verdade ou... A verdade é essa, o que você sente, o que você respira, o que você vê, né? A, a, você tem que ponderar. A história, acho que só é válida quando você pondera com a realidade que você vive, né? Você tem um balanço. É, mas como... É, é, Sei lá, a Terra era quadrada? Não era. Mas as pessoas acreditavam que era quadrada E dentro dessa crença, eles faziam as leis, faziam as coisas, inventavam monstros no final do, do, do abismo. E as pessoas acreditavam nisso, meu. E era real pra elas. Mas não existia, né? E hoje em dia a gente vê muito dessas coisas, assim,
1: que, que quem sabe no futuro, né? A gente não possa é, aprender. Mas vamos escutar uma música do Sepultura agora, mas eu quero que vocês dois escolham qual. A mesma?
2: Sim. Ah, o Eloy
1: escolhe, mas eu já falei demais
0: <risos> Então vamos escutar a primeira do disco A Trauma of War yeah.
2: A gente acabou de ouvir Sepultura A escolha aqui do Eloy é, Trauma of War, do álbum The Mediator, Between Hands.
1: Ah! Ah! <risos> 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 é o Júlio. The Mediator be Between hand and que Hands and Hands Must que Be que the Heart. <risos> <risos> deixa gravado agora. É, é, deixa assim. Não vai, ah, voltar, vai não. deixar gravado. Ah, vai deixar, não volta não. Vai assim, vai deixar, vai deixar. Guardarei <risos> isso, viu, Júlio? Na minha do Novo do Sepultura, lançado agora em 2013. Uhum. O André, só pra fechar que agora eu tenho uma pergunta pra você, cara, relacionada ao Max, mas não é nada. Hum. <risos> não eu já falei fazer que, que fazer qualquer pergunta relacionada aos cavaleiros é o Eloy que vai responder.
3: Pode ah, mandar. É uma, é, uma coisa
1: que eu, é uma coisa que eu achei legal no, na biografia dele que eu li toda. Não hora. acredito. É que ele lançou aquela biografia dele, toda vez que ele cita você na biografia, é sempre de uma maneira, digamos, carinhosa. Sempre falando, ah, o Andrés é o cara que a gente, que a gente estudava muito bem, a gente tinha uma, uma química muito boa e não sei o quê. Sem dúvidas. Ele, ele sempre citou você ali no livro, sempre dessa forma, assim. Você tem, sei lá, tem alguma lembrança dessas épocas quando vocês tocavam junto e era claro, dessa maneira Claro, com certeza, meu. Mas, tipo assim, eu... hoje, hoje em dia você sente ainda algum carinho, sei lá, do mesmo que ele Meu, sente? eu sinto um carinho imenso,
3: meu. Eu respeito muito o Max e o Igor e... e... Jean, todo mundo que passou parte dessa banda, meu, não teria como ser de outra forma, meu, a gente construiu uma coisa assim muito especial juntos, né, é... eu, eu, eu respeito as opiniões de todo mundo, meu, eu não, eu não concordo com todas, obviamente, mas, porra, ter um cérebro, ter uma boca, meu, você tem que falar mesmo, você tem que ter liberdade de expressão, por mais absurdo que seja, entendeu... É, mas eu tenho, pô, lembranças fantásticas, a gente realmente tinha uma química incrível juntos, as coisas saíam das duas guitarras sempre, né, meu, é, lance de conceito, de ideias, etc., vamos pro Chavantes, não sei o quê, a própria Caioas, nós fomos pro deserto do Arizona, nós fomos lá, a gente queria fazer a nossa Friends do Led Zeppelin, né, meu, é, e foi uma experiência fantástica, né, gravamos lá o um negócio e a Caioas nasceu ali, né, de tentar fazer uma coisa mais Led Zeppelin, misturar com as coisas do Brasil e etc., então a gente tinha uma química muito boa realmente, meu. O problema foi os pessoal em volta, né? É, empresários e pessoal de gravadora. E você começa a acreditar muito né, na, na lambeção de saco e puxa saco aqui, puxa saco ali. E, e aí você começa a acreditar demais no mito, né? E, e aí você cai realmente, né? É, enfim, eu acho que... É, o que ele fez, assim, de, na biografia de... Puta, apesar de ele, sei lá, não me atacar diretamente, ele, ele atacou muita gente ali, né? O Paulo, a própria Mônica, e até minha, minha esposa, etc. Coisas assim que, meu acho que não tem sentido nenhum, né, uma biografia não deveria ser pra isso, né, a gente tá passando aqui agora no Brasil essa, essa polêmica, né, das biografias, se deve não ter censura ou não, acho que, pô, se você tem uma vida, meu, e você quer influenciar alguém, que seja pela verdade, né, meu, bem ou pro mal, pô, você vai esconder, sei lá, o Mário de Andrade agora, o sobrinho não quer que fale que ele era homossexual, que usava droga aqui, mas, porra, meu, tem que mostrar o que é, que é, é realmente, é igual a biografia do Napoleão Bonaparte, por exemplo. Ele pinta uma 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 imagem dele de Deus e não era assim. Ele era poderoso sem dúvida nenhuma, mas ele mesmo falou: ah, isso aqui vai ficar para a posteridade, né?". E as pessoas acreditam nessa nessa coisa divina e que não é verdadeira, né? Então que influência que é essa, meu? Uma influência: "Ah, vou deixar minha vida bonitinha, eu vou tirar toda a sujeira e vou mostrar isso para o mundo, isso que eu fui". Eu acho isso patético, né, meu? Então eu acho eu acho legal de ter um cara de fora que tem a liberdade de falar da vida pública de, de quem sabe seja lá quem for lógico que mentir né, não é bom em nenhum lugar mas ao mesmo tempo acho que pô, é, tem que ser livre para falar mesmo e, e mostrar essas ideias e, e isso eu não concordo com esses ataques assim, né, que, eu, que eu vi que ele fez no livro, acho que não tem sentido nenhum de fazer esse juízo final, aí ah, eu tava certo ele tava errado, isso não existe né meu cada um tem o seu ponto de vista e a gente pode ficar discutindo aqui até a eternidade que não vai chegar numa conclusão, né
1: isso aí pronto Pronto. <risos>
2: e aí vamos então fechar encerrar esse bloco, vamos para as considerações finais aqui com os nossos convidados antes de ouvir a, a escolha aqui do Eloy Casagrande, né, Optical Phase muito obrigado por terem vindo aqui no, no programa, pra gente é uma honra e a palavra final é de vocês com os fãs aí do Sepultura
0: ah, fala aí <risos> uh... a ah, se encontra na tour, né? vai começar uma <risos> A gente, vai até agora, a gente vai começar finalmente o tocar o disco novo, né? Vai começar a fazer a turnê do disco novo, os shows do, do, novo, do, do, do The Mediator. Então a gente se encontra na turma, vai ter muito show no ano que vem, se Deus quiser.
3: A gente tem alguns shows é... aqui do,
0: pelo Brasil ainda, algumas
3: poucas coisas, tipo no interior de São Paulo, Rio Grande do Norte. E o turnê começa em fevereiro mesmo, do ano que vem. E, puta, agradecer sempre o apoio, né? Desses quase 30 anos de carreira, de altos e baixos. E agradecer todo esse... É, feedback positivo que a gente tá tendo do disco novo. O show do Carioca foi fantástico, assim, a galera já conhecendo o material novo, realmente, putz, é, foi emocionante, e isso só motiva a gente a, a continuar o que a gente tá fazendo.
2: Legal é demais! Essas foram as palavras dos nossos convidados, e a gente fica por aqui ouvindo Optical Phase, a escolha aqui do Eloy Casagrande, e a gente se vê na próxima edição, Redbangers! Isso
1: aí, até semana que vem! Você acabou de ouvir na rádio Wall Heavy Nation.